Елена Петровна Блаватская. Тайная доктрина. Том 1. Космогенезис. Комментарии на семь станц и на их термины в порядке их нумерации в станциях и стихах. Шлука 1. Предвечная матерь рождающая. Пространство. Сокрытое в своих покровах, вечно невидимых, еще раз дремала в продолжении семи вечностей. Матерь рождающая, пространство, есть вечная, всегда сущая причина всего, непостижимое божество, чьи невидимые покровы являются мистическим корнем всей материи и вселенной. Пространство есть то единое вечное, что нам легче всего представить незыблемым в его отвлеченности и вне влияния и зависимости от присутствия или отсутствия в нем объективной Вселенной. Оно вне измерения во всех смыслах и самосущно. Дух есть первая дифференциация от того, беспричинной причины, как духа, так и материи. Как учит нас эзотерический катехизис, оно не безграничная пустота, Неусловная полнота, но и то, и другое. Оно было и всегда будет. Так покровы означают нумен недифференцированной космической материи. Это не материя, как мы знаем ее, но духовная сущность материи, которая совечна и даже едина с пространством в его отвлеченном смысле. Корень природы является также источником, тончайших, невидимых свойств в видимой материи. Это как бы душа единого и бесконечного духа. Индусы именуют это мулопрокрити, корень материи, и утверждают, что это есть первозданная субстанция, являющаяся основанием упадхи или проводником каждого феномена физического, психического или умственного. Это есть источник, из которого излучается Акаша. Под семью вечностями подразумеваются эоны или периоды. Слово «вечность», как оно понимается в христианском богословии, не имеет смысла для восточного уха, исключая в применении его к единому существованию, так же, как и термин «во веки веков». Вечный только в будущем есть не что иное, как Ложное наименование. Примечание. Во второй книге Вишну Пураны в главе 8 сказано, под бессмертием понимается существование до конца кальпы. Переводчик Уильсон указывает примечание, согласно ведам, это все, что следует понимать под бессмертием или вечностью богов. Они погибают в конце всемирного разложения или пролаи. Но эзотерическая философия говорит, они не погибают, но вновь поглощаются. Конец примечания. Такие слова не существуют и не могут существовать в философской метафизике и были неизвестны до возникновения церковного христианства. Семь вечностей означают семь периодов, или же период времени, равный семи периодам одной манвантары, на протяжении Махакальпы или Великого века, сто годов Брамы, составляющего итог 
в 311 триллионов 40 миллиардов лет. Каждый год Брамы состоит из 360 дней и такого же числа ночей Брамы, исчисляя по Чандраяна или лунному году. День же Брамы исчисляется в 4 миллиарда 320 миллионов годов смертных. Эти вечности принадлежат к самым сокровенным исчислениям, в которых для того, чтобы прийти к истинному итогу, каждая цифра должна быть 7 в степени х, причем х разнится согласно с природой цикла в субъективном или реальном мире, и каждая цифра, относящаяся или представляющая различные циклы от величайшего до малейшего в объективном или нереальном мире, должна быть неизбежно кратно семи. Ключ к этому не может быть дан, ибо в этом заключается тайна эзотерических исчислений, а для целей обычных вычислений это не имеет смысла. Число семь, говорит Каббала, есть великое число божественных тайн. Число десять есть число общечеловеческого знания, декада Пифагора. Тысяча есть, третья величина числа десяти, потому и число семь тысяч, также символично. В тайной доктрине цифра четыре является мужским символом только на высочайшем плане абстракции. На материальном плане число три есть мужской, а четыре – женский символ, вертикальный и горизонтальный в четвертой стадии символизма, когда символы становятся глифами зарождающих сил на физическом плане. Шлока вторая. Времени не было. Оно покоилось в бесконечных недрах продолжительности. Время есть лишь иллюзия создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в вечности, и оно не существует, но покоится во сне, там, где нет сознания, в котором может возникнуть иллюзия. Настоящая есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной длительности, которую мы называем будущим, от части, именуемой нами прошлым, Ничто на Земле не имеет истинной, реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения, или тем же самым, на биллионную часть секунды. И ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как «настоящее», происходит от неясности мимолетных восприятий или ряда восприятий предметов, передаваемых нам нашими чувствами, по мере того, как эти предметы из области идеальных представлений, называемой нами будущим, переходят в область воспоминаний, именуемой нами прошлым. Совершенно так же испытываем мы впечатление длительности от действия мгновенной электрической искры вследствие туманного и длительного отпечатка ее на сетчатке глаза. Действительно, человек или предмет не состоит только из того, что видимо в нем в какой-либо данный момент, но является совокупностью всех своих различных и сменяющихся состояний с момента своего появления в материальной форме вплоть до своего исчезновения с нашей Земли. Именно эти совокупности, существующие извечно в будущем, и проходят постепенно через материю, чтобы вечно существовать в прошлом. 
никто не скажет, что брус железа, уроненный в море, начал свое существование, покинув воздух, и перестал существовать, войдя в воду, и что самый брус состоял лишь из этого пересечения плоскости, совпавшего в данный момент с математическим планом, разделяющим и в то же время соединяющим атмосферу с океаном. То же происходит и с людьми, и предметами, которые, выпадая из «будет» в «было», из будущего в прошедшее, являют мгновенно нашим чувством как бы пересечение своей целости по мере их продвижения во времени и пространстве, как материя от одной вечности к другой. И эти две вечности и составляют ту длительность, в одной лишь которой все имеет истинное существование, если бы только наши чувства были способны воспринять это. Шлока третья. Вселенского разума не было, ибо не было Ах-Хи, небесные существа, чтобы вместить его и, следовательно, проявить его. Разум есть наименование данной совокупности состояний сознания, сгруппированных под определительными мысль, воля и чувства. Во время глубокого сна мышление прекращается на физическом плане, и память приостанавливается. Таким образом, на это время разум не существует, ибо орган, через который эго проявляет свое мышление и память на материальном плане, временно перестал действовать. Нумен может стать феноменом на любом плане существования, проявляясь на этом плане через подходящую основу или проводник. И в продолжении длинной ночи отдохновения, называемой пролаей, когда все жизни растворились, всемирный разум остается как постоянная возможность умственной деятельности или же как та абстрактная и абсолютная мысль, конкретным и относительным проявлением которой является разум. Ах-хи, Дхиан Каганы, суть сонмы духовных существ, ангельские чины христианства, элохимы и вестники евреев, являющиеся проводниками для проявления божественной или вселенской мысли и воли. Они – суть разумные силы, дающие и устанавливающие в природе ее законы, и в то же время сами они действуют согласно законам, возложенным на них аналогичным образом еще более высокими силами, но они не являются олицетворениями сил природы, как это часто ошибочно думают. Эта иерархия духовных существ, через которые проявляется всемирный разум, подобна армии, воинство воистину, посредством которого проявляет себя воинственная мощь народа. Она состоит из корпусов, дивизий, бригад, полков и так далее. Каждая имеет свою индивидуальность или свою особую жизнь с известной долей свободы в действиях и соответствующей ответственностью. Каждая включена в еще более обширную индивидуальность – которые подчинены ее личные интересы, и каждая заключает в себе еще меньшие индивидуальности. Шлока четвертая. Семи путей к блаженству не было. А. 
примечание нирвана на китайском языке не пань не иббан на бурмийском мокша в индии не было и великих причин страдания ибо не было никого для порождения их и обольщения ими б примечание недана и майя двенадцать недан по-тибетски Тендель-Чуг-Ни – суть главной причины существования, следствие, порожденное сцеплением заложенных причин. А. Существует семь троп или путей к блаженству, небытия, которое есть абсолютное бытие, существование и сознание. Они не существовали, ибо Вселенная не была проявлена и имела быть ее лишь в божественной мысли. Б. Ибо это есть двенадцать недан или причин бытия. Каждое есть следствие предшествовавшей причины и, в свою очередь, причина последующей. Совокупность всех недан основывается на четырех истинах. Доктрина эта особенно характерна для системы Хинаяны. Они принадлежат теории потока, закону сцепления, порождающего заслуги и проступки и приводящего, наконец, карму в полную силу. Эта система основана на великой истине, что следует страшиться воплощения, ибо существование в этом мире приносит человеку лишь страдания, несчастье и боль, и сама смерть не в состоянии освободить человека от этого, ибо смерть есть лишь дверь, через которую он проходит к следующей жизни на земле, после краткого отдыха у ее преддверия Девачана. Система Хинаяны, или же школа Малой Колесницы, очень древнего происхождения, тогда как Махаяна, или школа Большой Колесницы, относится к позднейшему периоду, ибо она возникла после смерти Будды. Тем не менее, основы последней так же стары, как горы, приютившие подобные школы с незапамятных времен. И школы Хинаяны и Махаяны обе в действительности учат, ту же самую доктрину. Яна или колесница есть мистическое выражение, и обе колесницы стараются запечатлеть доктрину, что человек может освободиться от страданий рождения и даже от ложного блаженства Девачана путем достижения мудрости и знания, которое одно лишь может рассеять плоды иллюзии и неведения. Майя, или иллюзия, является элементом, входящим во все конечные предметы, ибо все, что существует, имеет не абсолютную, но лишь относительную реальность, так как видимость, в которую облекается скрытый нумен для данного наблюдателя, зависит от познавательных способностей последнего. Для неразвитого глаза дикаря любая картина явится сперва бессмысленным хаосом полос и мазков красок, тогда как воспитанный глаз тотчас же увидит лицо или пейзаж. Ничто не постоянно за исключением единого, скрытого, абсолютного бытия, заключающего в себе нумены всех реальностей. Существование, принадлежащее каждому плану бытия вплоть до высочайших дхиан-каганов, являются как бы аналогичными теням, отброшенным волшебным фонарем на бесцветном экране. 
Тем не менее, все вещи относительно реальны, ибо познающий также есть отражение, и потому все постигаемые им вещи являются для него такими же реальными, как и он сам. Какой бы реальностью ни обладали вещи, реальность эта должна быть найдена в них до или после того, как они промелькнут подобно молниеносной вспышке в нашем материальном мире, ибо мы не можем познать подобное существование непосредственно, пока имеющиеся у нас чувства инструменты могут передавать лишь материальное существование в поле нашего сознания. На каком бы плане наше сознание не действовало, мы и предметы, принадлежащие этому плану, являемся на это время единственными нашими реальностями. Но по мере нашего продвижения в развитии мы постигаем, что в стадиях, через которые мы прошли, мы приняли тени за реальности, и что восходящий процесс эго состоит из целого ряда прогрессивных пробуждений, и каждое продвижение приносит с собой убеждение, что, наконец, теперь мы достигли реальности. Но только когда мы достигнем абсолютного сознания и сольем с ним наше сознание, только тогда будем мы освобождены от заблуждений, порожденных майей. Шлока пятая. Единая тьма наполняла беспредельное все. А. Ибо отец, матерь и сын еще раз были воедино, и сын не пробудился еще для нового колеса и странствий на нем. Б. Примечание. Термин «колесо» есть символическое выражение мира или шара, свидетельствующий, что древние знали, что наша земля была вращающимся шаром, а не неподвижным квадратом, как учили некоторые христианские отцы. Великое колесо есть законченный период нашего цикла бытия, или маха-кальпа, то есть полный оборот нашей особой цепи семи глобусов или сфер от начала до конца. Малые колеса означают круги, которых также семь. А. Тьма есть отец-матерь, свет их сын, говорит древнее восточное изречение. Свет непостижим иначе, как исходящим из какого-либо источника, являющегося причиной его. И так как в случае первичного света этот источник не познаваем, хотя разум и логика настойчиво требуют таковой, то с точки зрения рассудка мы называем его тьмою. Что же касается заимствованного или второстепенного света, каков бы ни был его источник, он может быть лишь временным и иллюзорным. Потому тьма есть вечное вместилище, в котором источники света появляются и исчезают. Ничто не добавляется к тьме, чтобы добыть из нее свет, или же к свету, чтобы сделать его тьмою на нашем плане. Они взаимно сменяются, и научно свет есть лишь вид тьмы и обратно. И тем не менее оба они – феномены одного и того же нумена, являющегося абсолютную тьмою для ума ученого и лишь серыми сумерками для познавания обычного мистика, но абсолютным светом для духовного глаза посвященного. Степень различаемого нами света, сияющего во тьме, зависит от нашей силы зрения. 
то, что свет для нас есть тьма для некоторых насекомых, а глаз ясновидящего видит сияние там, где нормальный глаз усматривает лишь мрак. Когда вся Вселенная была погружена в сон, то есть возвратилась к своему первичному элементу, не было ни центра света, ни глаза, чтобы воспринимать свет, и тьма неизбежно наполняла беспредельное все. Б. Отец и матерь, мужское и женское начало в корне природе, противоположные полюсы, проявляющиеся во всем на каждом плане космоса, или дух и субстанция в менее аллегорическом аспекте, результатом которых является Вселенная или же Сын. Они еще раз слиты воедино, когда в ночь Брамы во время пролаи все в объективной Вселенной возвращается к своей единой, первичной и вечной причине, чтобы снова проявиться при наступлении следующей зари, как это совершается периодически. Корана, вечная причина, была одна. Проще говоря, лишь Корана пребывает во время ночей Брамы. Предыдущая объективная Вселенная растворилась в свою единую, первичную и вечную причину и, так сказать, сохраняется в состоянии растворения в пространстве, чтобы снова дифференцироваться и выкристаллизоваться заново к следующей заре Манвантары, являющейся началом нового дня или деятельности Брамы, символа Вселенной. В эзотерической фразеологии Брама есть отец, матерь, сын или дух, душа и тело одновременно. Каждый аспект есть символ одного атрибута, и каждый атрибут или качество есть последовательное исхождение божественного дыхания в его циклической, инволюционной и эволюционной дифференциации. В космофизическом смысле это есть Вселенная, планетарная цепь, и Земля, в чисто духовном непознаваемое божество, планетный дух и человек, сын обоих, существо из духа и материи, и проявление их в его периодических выявлениях на Земле во время колес или манвантар. Шлока шестая. Семь превышних владык и семь истин перестали существовать, а. И вселенная необходимости сын была погружена в паранишпанна, б. Чтобы быть выдохнутой тем, что есть и в то же время нет. Не было ничего. С. Примечание. Абсолютное совершенство паранирвана по-тибетски йонг-дуб. А. Семь превышних владык, суть семь духов, творцов или дхианкаганы, соответствующие элохимам евреев. Это та же иерархия архангелов, к которой в христианской теогонии принадлежат святой Михаил, святой Гавриил и другие. В то время как в догматическом латинском богословии только святому Михаилу разрешено блюсти над всеми вершинами и безднами, в эзотерической системе дхиани блюдут последовательно над одним из кругов и великими коренными расами нашей планетной цепи. 
Кроме того, сказано, что они посылают своих бодхисаттв, соответствующих им человеческих заместителей. Дхиани Буд на протяжении каждого круга и расы. Из семи истин и откровений, или, вернее, разоблаченных тайн, лишь четыре переданы нам, ибо мы все еще в четвертом круге, и мир тоже имел до сих пор лишь четырех бут. Это очень сложный вопрос, и в дальнейшем он будет полнее обсужден. До сих пор имеются лишь четыре истины и четыре веды, говорят буддисты и индусы. На этом основании Ириней настаивал на необходимости четырех Евангелий. Но так как каждая новая коренная раса при начале круга должна иметь свое, ей надлежащее откровение, также и носители его, то ближайший круг принесет пятое, следующий за ним шестое и так далее. Б. Паранишпанна есть абсолютное совершенство, достигаемое всеми жизнями при заключении великого периода деятельности или Махаманвантары, в котором они отдыхают на протяжении следующего периода покоя. В Тибете оно называется Йонг-Дуб. До времени возникновения школы Йогачарья, истинная природа Паранирваны, преподавалась открыто. Но затем это понятие стало совершенно эзотерическим, благодаря этому возникло столько противоречивых толкований. Лишь истинный идеалист может понять это. Все должно быть рассматриваемо в идеальном аспекте, за исключением пары нирваны, тем, кто хотел бы понять это состояние и усвоить, каким образом не быть ее, пустота и тьма, суть трое воедином, и лишь одни самосущие и совершенны. Пара нирвана абсолютно, однако, лишь в относительном смысле, ибо должна быть оставлена возможность для дальнейшего абсолютного совершенствования в соответствии с высшим уровнем превосходства следующего периода деятельности, именно как совершенный цветок должен перестать существовать, как прекрасный цветок, чтобы вырасти в совершенный плод, если только подобный способ выражения допустим. Сокровенное знание учит постоянному развитию всего сущего, как миров, так и атомов, и это чудесное развитие не имеет ни постижимого начала, ни воображаемого конца. Наша Вселенная является лишь одной из бесконечных, бесчисленных Вселенных, и все они – сыны необходимости, ибо они звенья в великой космической цепи Вселенных, причем каждая является следствием, предыдущей и причиной по отношению к последующей. Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание великого дыхания, которое вечно и, будучи движением, является одним из трех символов Абсолюта, остальные два – абстрактное пространство и длительность. Когда великое дыхание устремлено, оно называется божественным дыханием и рассматривается как дыхание непознаваемого божества, единого бытия, которое как бы выдыхает мысль, становящуюся космосом. Так же, когда божественное дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в лоне Великой Матери, которая тогда дремлет, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых.
С. То, что есть и в то же время нет, означает само великое дыхание, о котором мы можем лишь говорить как об абсолютном бытии, но не можем представить в нашем воображении как какую-либо форму существования, которую мы могли бы отличить от небытия. Три периода – настоящее, прошедшее и будущее – являются в эзотерической философии сложным временем, ибо все три являют составное число только по отношению к феноменальному плану, но в области нуменов они не имеют абстрактного значения. Как сказано в Писаниях, Время прошлое есть время настоящее, также и будущее, которое, хотя еще и не выявилось, все же существует, согласно наставлению в учении Прасанга Мадьямика, догмы которого были известны с самого времени его отделения от чисто эзотерических школ. В конце концов, все наши понятия о продолжительности и времени произошли из наших ощущений, согласно законам ассоциации. Будучи безвыходно связанными относительностью человеческого знания, понятия эти, тем не менее, не могут иметь иного существования, кроме как в переживаниях индивидуального эго и они исчезают, когда его эволюционное продвижение рассеивает майю феноменального существования. Что есть время, например, как не панорамическая последовательность состояний нашего сознания? По словам одного из учителей, я чувствую возмущение, будучи вынужденным употреблять эти три неуклюжие слова «прошлое», «настоящее» и «будущее», Жалкие представления объективных фаз субъективного целого, они так же мало приспособлены к назначению, как топор к тонкой резьбе. Нужно обрести парамартха, чтобы не стать слишком легкой добычей самврити. Это философская аксиома. Примечание. Проще говоря, Необходимо приобрести истинное самосознание, чтобы понять самврити или начало обольщения. Парамартха есть синоним термина «свасамведана» или «размышление, которое анализирует самое себя». Есть разница в толковании смысла парамартха между последователями школ йога-чарья и мадьямика, хотя никто из них не объясняет настоящего истинного смысла этого выражения. Шлока седьмая. Причины существования исчезли. А. Бывшее видимое и сущее невидимое покоились в вечности небытия, едином бытии. Б. А. Причины существования означают не только физические причины, известные науки, но и метафизические причины, из которых главной является желание существовать, следствие недан и майи. Желание сознательной жизни выявляется во всем, от атома до солнца, и есть отражение божественной мысли, устремленной к объективному существованию, к закону, чтобы Вселенная существовала. Согласно эзотерическому учению, 
Истинная причина этого предполагаемого желания, так же, как и всего существования, останется навсегда скрытой, и ее первые эманации являются самыми совершенными абстракциями, которые только может представить себе ум. Эти абстракции в силу необходимости должны быть предпосланы как причина материальной вселенной, которая представляется чувством и рассудку, и должны лежать в основании второстепенных и подчиненных сил природы, очеловеченных и почитаемых как Бог и Боги, народными массами всех времен. Невозможно представить себе что-либо, не имеющее причины. Подобная попытка приводит ум к пределу сознания. В действительности это и есть состояние, к которому ум должен в конце концов прийти, когда мы пытаемся проследить в обратном порядке цепь причин и следствий, но наука и религия обе приходят скорее, нежели следует к этой границе сознания, ибо они не ведают метафизических абстракций, являющихся единственно возможными к представлению причинами физических конкретностей. Эти абстракции становятся все более и более конкретными, по мере их приближения к нашему плану существования, пока они, наконец, не выявятся в форму материальной Вселенной, посредством процесса превращения метафизики в физику, аналогичного тому, по которому пар может быть сгущен в воду, а вода заморожена в лед. Б. Представление вечного небытия которое есть единое бытие, покажется парадоксом каждому, кто не помнит, что мы ограничиваем наши мысли о бытии нашим настоящим сознанием существования, делая его специфическим термином вместо универсального. Нерожденный младенец, если бы он мог думать в нашем понимании этого термина, неизбежно и подобным же образом ограничил бы свое представление о бытии лишь одною известную ему жизнью в утробе матери, и если бы он попытался выразить в своем сознании представление о жизни после рождения, смерти для него, то за отсутствием данных для этого, также и способности постижения подобных данных, он, по всей вероятности, выразил бы эту жизнь как небытие, которое есть истинное бытие. В нашем случае единое бытие является нуменом всех нуменов, долженствующих, как мы это знаем, лежать в основании феноменов и снабжать их тою тенью реальности, которую они имеют, но для постижения которой мы не имеем сейчас ни надлежащих чувств, ни познавательных способностей. Неосязаемые атомы золота, рассеянные в тонне златоносного кварца, могут быть неприметны невооруженному глазу рудокопа. Все же он знает, что они не только находятся там, но именно лишь они придают его кварцу ценность. И это отношение золота к кварцу может слабо оттенить отношение нумена к феномену. Но рудокоп знает как будет выглядеть золото по извлечению его из кварца, тогда как простой смертный не может оформить представление о реальности вещей, отделенных от маи, затемняющей их и в которой они скрыты. Только посвященный, обогащенный знанием, приобретенным бесчисленными поколениями его предшественников, направляет глаз Дангмы в сущность вещей, на которую никакая майя 
не может влиять. Именно тут учение эзотерической философии в связи с неданными и четырьмя истинами приобретают величайшее значение, но они хранятся в тайне. Шлока восьмая. Лишь единая форма существования а. Беспредельная, бесконечная, беспричинная, простиралась, покоясь во сне лишенном сновидений. Б. И жизнь бессознательная пульсировала в пространстве, вселенском, во всесущности той, что ощущается открытым глазом Дангма. Примечание. В Индии это называется глазом Шивы, но за пределами Великой Горной Цепи, в эзотерической фразеологии, оно известно как открытый глаз Дангмы. Дангма означает очищенная душа, тот, кто стал Дживанмукту, высочайшим адептом, или, вернее, Махатмою. Его открытый глаз есть внутренний духовный глаз ясновидца, и способность, которая проявляется через него, не есть ясное видение, как оно обычно понимается, то есть сила видения на расстоянии, но скорее способность духовной интуиции, через которую получается непосредственное и достоверное знание. Эта способность тесно связана с третьим глазом, которым мифологические традиции наделяют некоторые человеческие расы. А. Современная мысль имеет склонность вернуться к архаической идее однородной основы для широко отличающихся по виду вещей, то есть разнородности, развившейся из однородности. Биологи ищут сейчас свою однородную протоплазму, и химики свой протил, в то время как наука ищет силу, дифференциациями которые являются электричество, магнетизм, теплота и так далее. Тайная доктрина относит эту идею в область метафизики и предпосылает единую форму бытия как основу и источник всех вещей. Но может быть фраза «единая форма бытия» не совсем точна. Санскритское слово для этого – Прабхавапья – место, или, вернее, план, откуда все началось и куда растворяются все вещи, как говорит один из комментаторов. Это не есть матерь мира, как переводит Уильсон, ибо Джагат Иони, как указано Фиц Эдуард Холлом, не столько матерь мира или утроба мира, как материальная причина мира. Комментаторы Пуран объясняют это Кораною, причиною, но эзотерическая философия называет это идеальным духом этой причины. В ее вторичной стадии это есть свабхават буддийского философа, вечная причина и следствие, вездесущая, тем не менее абстрактная, самосущая пластическая субстанция и корень всего сущего, рассматриваемая в том же двойственном свете, как ведантист рассматривает своего парабрамана и мулопрокрити, единого в двух аспектах. Действительно, необычно видеть больших ученых, обсуждающих возможность, что веданта и в особенности уттара миманса были вызваны учениями буддистов, тогда как наоборот именно буддизм, учение Гатамы, было вызвано и выращено на догмах тайной доктрины, 
частичное изложение, которое мы пытаемся здесь дать и на которую опираются также и Упанишады. Примечание. Тем не менее, лицо, претендующее на авторитет, именно сэр Мунье Уильямс, профессор санскрита в Оксфорде, только что отверг этот факт. Вот что он сообщил своей аудитории 4 июня 1883 года в своем ежегодном докладе Институту Виктории в Великобритании. Первоначально буддизм высказался против всякого аскетизма, отшельничества для достижения высочайшей вершины знания. Это учение не имело ни оккультной, ни эзотерической системы доктрины, скрытой от обыкновенных людей. Далее. Когда Гатама Будда начал свою деятельность, то позднейшая и низшая форма йоги, по-видимому, была малоизвестна. И затем, противореча себе, следующий лектор сообщает своей аудитории, мы узнаем из Лапита Вистара, что различные виды телесного истязания, самоизнурения и воздержания были обычными явлениями в одни Гатамы. Но докладчик кажется совершенно неосведомлен, что этот вид истязания и самоизнурения и есть именно низшая форма йоги, так называемая хатха-йога, которая была малоизвестна и все же так обычна во времена Гатамы. Конец примечания. Из учений Шри Шанкарачарьи ясно, что наше утверждение неоспоримо. Примечание. Утверждается даже, что все шесть даршана или школ философии обнаруживают следы влияния Будды, будучи заимствованы или из буддизма, или из учений Греции. Смотри труды Вебера, Макса Мюллера и так далее. Но мы вспоминаем, что Кольбрук, высший авторитет в подобных вопросах, давно решил этот вопрос, доказав, что и в этом случае индусы были учителями, но не учениками. Конец примечания. Б. Сон, лишенный сновидений, есть одно из семи состояний сознания, известных в восточном эзотеризме. В каждом из этих состояний особая часть ума приходит в действие, или, как это выразил бы ведантист, человек становится сознательным на другом плане своего существа. Термин «сон, лишенный сновидений» в данном случае применен аллегорически ко Вселенной, чтобы выразить состояние, несколько аналогичное тому состоянию в человеке, которое, не будучи удержано памятью в бодрствующем состоянии, кажется пробелом, точно так же, как сон загипнотизированного субъекта кажется ему пробелом сознания, когда он возвращается к своему нормальному состоянию, несмотря на то, что он только что говорил и действовал, как вполне сознательный человек. Шлука 9. Но где была Дангма, когда Аллая Вселенной, душа, как основа всего, анима мунди, была в Парамартха, а. Абсолютное бытие и сознание, которое есть, абсолютное небытие и бессознание. И великое колесо было Анупадака, 
Б. А. Здесь перед нами тема вековых схоластических прений. Оба термина «Алая» и «Парамартха» были причинами разделений школ и раскалывания истины на большее число различных аспектов, нежели другие мистические слова. Алая есть «душа мира» или «анима мунди», сверхдуша Эмерсона, которая по эзотерическому учению периодически изменяет свою природу. Алая, хотя вечная и неизменная в своей внутренней сущности на планах, недостижимых ни человеком, ни космическими богами, дхиани буддами, изменяется на протяжении активного периода жизни по отношению к низшим планам, включая и наш. В продолжении этого времени не только дхиане Будды душою и сущностью своею едины с Алайей, но даже человек, сильный в йоге, мистическое созерцание, способен слить с нею свою душу, как говорит Ария Санга школы йога-чарья. Это не нирвана, но состояние близкое этому, отсюда и разногласие. Таким образом, в то время как последователи йога-чарьи, школы Махаяны, говорят, что Алайя, Ниингпо и Цанг по-тибетски, есть олицетворение пустоты, и тем не менее Алайя является основой каждой видимой и невидимой вещи, и хотя она вечна и неизменна в сущности своей, она отражается в каждом объекте Вселенной, как Луна в чистых спокойных водах, другие же школы оспаривают это утверждение. То же самое и в отношении Парамартха. Последователи йога-чарьи толкуют этот термин как то, что также зависит от других вещей паратантра, а мадхьямики говорят, что Парамартха относится лишь к паранишпанне или абсолютному совершенству, то есть в изложении этих двух истин из четырех. Первое верят и утверждают, что во всяком случае на этом плане существует лишь самврити сатья или относительная истина. Последние же учат существованию парамартха сатья абсолютной истины. Примечание. Парамартха сатья есть самосознание, свасам ведана или самоанализирующее размышление. Парама превыше всего и артха понимание. Сатья означает абсолютное, истинное бытие или эссе. По-тибетски парамартха сатья есть дон дам пей бден па. Противоположением этой абсолютной реальности или действительности является самврити сатья, лишь относительная истина самврити означает лживое представление и зарождение иллюзии майи. По-тибетски кун рдзоб бден па – иллюзия, создающая видимость. Конец примечания. Ни один архат о бикшу не может достичь абсолютного знания, прежде чем он не воединится в паранирване. Парикальпита и паратантра – его два великих врага. Парикальпита – кунтаг – по-тибетски есть заблуждение, порожденное теми, кто не могут осознать пустоту и иллюзорную природу всего сущего, 
Кто верит в существование того, что не существует, то есть нон-эго. А паратантра есть то, что существует лишь благодаря зависимому или причинному отношению и которое должно исчезнуть, как только причина, из которой оно произошло, будет удалена, как пламя по отношению к фитилю. Уничтожьте или потушите его, и свет исчезнет. Эзотерическая философия учит, что все живет и имеет сознание, но не утверждает, что вся жизнь и сознание тождественны с сознанием человека или даже животных сущностей. Мы рассматриваем жизнь как единую форму существования, проявляющуюся в том, что именуется материей, или в том, что, неправильно разделяя, мы называем в человеке дух, душа и материя. Материя является проводником для проявления души на этом плане существования. Душа же есть проводник на высшем плане для проявления духа, и эти трое есть троица, синтезированная жизнью, насыщающая их всех. Представление о всемирной жизни является одной из тех древних концепций, к которым возвращается человеческий разум в настоящем столетии, как последствие освобождения его от антропоморфической теологии. Наука, правда, удовлетворяется, нащупывая или предполагая признаки всемирной жизни, но еще не выказала себя настолько смелой, чтобы хотя бы только шепнуть «Анима мунди». Мысль о жизни кристаллов, принятая теперь наукой, была бы осмеяна полвека тому назад. Ботаники ищут сейчас нервы у растений. Не потому, что они предполагают, что растения могут чувствовать, либо думать, подобно животным, но потому, что они полагают, что для объяснения роста и питания растительного мира совершенно необходимо какое-то строение, имеющее в своих функциях такое же отношение к жизни растений, как и нервы к животной жизни. Представляется почти невозможным, чтобы наука только простым употреблением таких терминов, как «сила» и «энергия», могла бы продолжать скрывать от себя тот факт, что вещи, обладающие жизнью, являются живыми предметами, будь то атомы или же планеты. Но читатель может спросить, каково же верование внутренних эзотерических школ? Каковы доктрины, преподанные по этому вопросу эзотерическими буддистами? Вместе с ними мы отвечаем. Аллая имеет двоякий и даже троякий смысл. В системе йога-чарья созерцательной школы Махаяны Аллая является одновременно мировой душой, анимамунди, и высшим я, эго, продвинувшегося адепта, тот, кто силен в йоге, может по желанию путем медитации ввести свою Аллаю в истинную сущность бытия. Аллая имеет абсолютное вечное существование, говорит Арья Санга, соперник Нагарджуны. Примечание. Арья Санга был адептом дохристианской эры и основателем буддийской эзотерической школы, хотя Ксома Декерес помещает его по своим соображениям, в седьмой век после Рождества Христова. Был еще другой Арья Санга, живший во время первых столетий нашей эры, и весьма вероятно, что венгерский ученый смешивает их. Конец примечания.
В одном смысле она прадхана, которая объяснена в Вишну Пуране как то, что есть причина сама по себе, выразительно названная величайшими мудрецами прадханою, начальную основою, являющейся тончайшей прокрити, то есть то, что вечно и что одновременно есть или вмещает то, что есть, и что не есть, или же есть простой процесс. Неделимая причина, будучи единообразной и в то же время являясь причиной и следствием, и которую те, кто знакомы с первыми принципами, называют прадхана и прокрити, есть непознаваемый Брама, кто был прежде всего сущего, то есть Брама не начинает сам эволюцию и не создает, но лишь выявляет свои различные аспекты, один из которых есть прокрити, аспект прадханы. Тем не менее, прокрити – неправильное слово, и Аллая в данном случае была бы уместнее, ибо прокрити не есть непознаваемый Брама. Это ошибка тех, кто ничего не знают об универсальности оккультных доктрин самой колыбели человеческих рас и в особенности тех ученых, которые отбрасывают самую мысль о первоначальном откровении, чтобы учить, что анима мунди – единая жизнь – или мировая душа была оповещена только Анаксагором или в его времена. Этот философ выдвинул это учение просто, чтобы противопоставить его слишком материалистическим представлениям Демокрита о космогонии, основанным на экзотерической теории о слепо устремленных атомах. Анаксагор Клазаминский, однако, не был изобретателем учения, но лишь его распространителем, как и Платон, то, что он называл мировым разумом – ноус, принцип, который, согласно его воззрению, абсолютно отделен и освобожден от материи и действует преднамеренно, назывался движением, единою жизнью или дживатма в Индии века до 500 -го года до Рождества Христова. Только философы-арийцы никогда не наделяли этот принцип, являющийся для них беспредельным, конечным атрибутом мышления. Примечание. Я подразумеваю здесь конечное самосознание, ибо как может абсолют достичь этого иначе, нежели просто как аспект, высшим из известных нам аспектов которого является человеческое сознание. Конец примечания. Это, естественно, приводит к Всевышнему духу Гегеля и немецких трансценденталистов, контраст, который может быть полезно указать. Школы Шеллинга и Фихте далеко отошли от примитивного, архаического представления абсолютного принципа и отразили лишь аспект основной мысли Веданты. Даже «Абсолютер Гайст», намеченный фон Гартманом в его пессимистической философии бессознательное, хотя, может быть, и является наиближайшим приближением к индусским доктринам Адвайты, достигнутым европейским умозрением, однако также далек от действительности. По Гегелю, бессознательное никогда не предприняло бы грандиозную и трудную задачу развития Вселенной, если бы не надежда достичь ясного самосознания. В связи с этим нужно иметь в виду, что определяя дух, термин, употребляемый европейскими пантеистами, как эквивалент пара Брамана, как бессознательное, 
Они не приписывают этому выражению значение, которое оно обычно предпосылает. Оно употребляется за отсутствием лучшего термина для символа глубокой тайны. Абсолютное сознание позади феноменов, говорят они, именуемое бессознанием только в силу отсутствия в нем всякого элемента личности, превышает человеческое представление. Человек, будучи не в состоянии оформить ни одного представления иначе, как в терминах эмпирических феноменов, лишен возможности в силу самого строения своего существа приподнять покров окутывающий величие Абсолюта. Лишь освобожденный дух может слабо постичь природу источника, откуда он произошел и куда он должен в конце концов вернуться. Если даже высочайший Дхиан Каган может только преклониться в неведение перед страшной тайной абсолютного бытия, и если даже в этом завершении сознательного существования погружение индивидуального сознания во всемирное сознание, употребляя фразу Фихта, конечное не только не может постичь бесконечное, но и приложить к нему свою меру познавательных опытов, то как же можно сказать, что бессознательное и абсолют могут иметь инстинктивный импульс или надежду достичь ясного самосознания? Ведантист, кроме того, никогда не допустил бы эту мысль Гегеля. Оккультист же сказал бы, что она вполне приложима к пробужденному махату, мировому разуму, уже выявленному в феноменальный мир как к первому аспекту неизменного абсолюта, но никогда не к последнему. Дух и материя или Пуруша и Прокрити суть – два первичных аспекта единого, не имеющего второго, так учат нас. Движущий материей Ноус – Оживотворяющая душа, присущая каждому атому, проявленная в человеке, латентная в камне, имеет различные степени мощи. Это пантеистическое представление всеобщего духа души, проникающего всю природу, является древнейшим среди всех философских понятий. Также Архейния был открыт Парацельсом или его учеником Ван Гельмонтом, ибо этот самый Архей есть локализованный отец эфир, проявленная основа и источник бесчисленных феноменов жизни. Все серии бесчисленных теорий этого рода являются лишь вариациями на ту же тему, основная нота которой была дана в первоначальном откровении. Б. Термин «Анупадака» – «без родителей» или без предков, есть мистическое определение, имеющее в нашей философии несколько значений. Под этим наименованием обычно подразумеваются небесные существа – дхиан-каганы или дхиани-будды. Эти существа мистически соответствуют человеческим буддам и бодхисаттвам, известным как мануши – человеческие будды, которые позднее обозначались также как анупадака – с момента погружения их личности в их объединенные шестой и седьмой принципы или атма-будхи, когда они становились алмазной душою, ваджра-сатва, или полными махатмами. Примечание. Ваджра-пани или ваджра-дхара означает «держатель алмаза». По-тибетски «дорджэ» 
сэмпа. Сэмпа означает душу. Ее качество адаманта относится к ее нерушимости в последующих мирах. Объяснение, касающееся анупадака, данное в калачакре в первом отделе Канджура, наполовину эзотерично. Оно ввело в заблуждение многих востоковедов относительно Дхиани Буд и их земных соответствий Мануши Буд. На истинное значение их будет дан намек в следующем томе и еще полнее пояснено в надлежащем месте. Конец примечания. Сокрытый владыка Сангбей Дагпо, слитый с Абсолютом, не может иметь родителей, раз он самосущ и един с мировым духом Своямбху, Свабхават в его высочайшем аспекте. Примечание. Цитируя Гегеля, который вместе с Шеллингом почти воспринял пантеистическое представление периодических аватаров, особых воплощений мирового духа в человеке, как это явно в случае всех великих религиозных реформаторов. Сущность человека есть дух, и только освободившись от своего конечного состояния и отдавшись чистому самосознанию, может он достичь истины. Человек Христос, как человек, в котором выявилось единство Бога-человека, тождественность индивидуальности с космическим сознанием, как это учат ведантисты и некоторые адвайтисты, явил своей смертью истории вообще вечную историю духа, историю, которую каждый человек должен совершить в себе самом, чтобы существовать как дух. Конец примечания. Тайна иерархии Анупадака велика. Ее вершина – всемирная дух-душа, а низшая ступень Мануши Будда – но даже каждый духовный человек есть также анупадака в латентном состоянии. Отсюда, говоря о Вселенной, в ее бесформенном вечном или абсолютном состоянии, до того, как она была сложена строителями, выражение «великое колесо» Вселенная было анупадака.